0: Vanavond vanuit Freedom Lab bij ongeveer de 639ste aflevering van Top Names. We zijn de tel een beetje kwijt, maar in die orde van grootte ligt het. Ik zit hier helaas vanavond alleen. Mijn maatje en vaste partner Evan Blom zit in Londen met een heel goed excuus... ...want zijn dochter moest vanavond live optreden bij BBC Six Radio. En dat is voor een muzikant die blijkbaar getalenteerde kinderen heeft toch wel reden om zich ook in Engeland op te houden, dus je bent geëxcuseerd. Erwin, uh, vanavond de gast bij ons Handen Groot. Uh, uh, jij bent partner van VOC Capital Partners, hartelijk welkom. Uh, wat doet VOC
1: Capital Partners? Nou, VOC Capital Partners, het is eigenlijk een beetje de, de mede Nederlandse... van de Nederlandse en ja. Engelse uh, ja. taal, maar uh, wij investeren in early stage uh, bedrijven. Dus bedrijven die echt in het begin van hun... Uh, hun ondernemingsgroei staan en dan idealiter hebben ze omzet. En hebben ze ook al wat omzet, namelijk groeiend naar of in de buurt van 50.000 euro per maand. Oké, okay, dat is al een aardig bedrag. Dat is al een aardig bedrag. Ja, Dus ja.
0: jullie zitten niet helemaal aan de voorkant niet, van... De... Niet echt, echt in ja. de
1: sheet waar het nog een, een man of vrouw met een idee is en, uh, en een plan. Uh, ja. Maar net als het concept bewezen is, er een klein beetje tractie is in de markt, dan hebben wij de meeste toegevoegde waarde. Ja, en kies je dan nog
0: uh, uh, voor bepaalde thema's of voor bepaalde deelgebieden binnen de... Het gaat wel over technologie, hè? Het ja. zijn technologie starten. Ja. je uh, je daar nog in of is het eigenlijk heel breed?
1: Nou, eigenlijk heel breed. Want als je namelijk te veel focust, hè, dan, dan is ons kleine landje heel erg klein... en dan blijft er weer heel weinig over. Uh, dus we zijn breed en we kijken een beetje naar de ondernemingen, de technologieondernemingen... die echt meer in een bepaalde groeifase zitten... ...dan dat we kijken naar specifieke sectoren.
0: En wat is de reden daarvoor? Is dat financieel interessanter of is het makkelijker? Of... Nou, dan, heb
1: je, dan, dan, dan is het in die zin voor ons um, iets makkelijker, omdat we dan weten... nou hoeven we de discussies met de ondernemer niet meer te hebben over van... Nou, ...gaat dit, nou, dit concept nou werken of moet je nog heel veel sleutelen aan het concept... ...of wij denken er eigenlijk anders over. Die discussie willen we eigenlijk niet voeren, we willen dat ondernemer daar goed over nagedacht heeft, uh, goed gevoel bij de markt heeft gekregen en dat er iets staat. Gewoon een klein machientje dat loopt. Ja, en dan komen de eerste vragen vanzelf eigenlijk op, hè, van hoe bouw ik daar nou een organisatie omheen, ga ik dat in Nederland doen, ga ik dat in het buitenland doen? Ja, dan, en dan wordt de complexiteit zeg maar van de business wordt snel heel groot. Ja. En op dat moment vinden wij het interessant en heeft de ondernemer ook het meeste aan ons. En ja, in de eerste fase ik, iets ja. minder.
0: Ja, want je, 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 je zegt het wordt dan complexer. Daarvoor ja. zit natuurlijk die hele fase waar die start-up accelerators in zitten. Hè? Ja. Van het, het ontwikkelen van een idee, en ja. is het valide, en het, et cetera, et cetera. Ja. Jullie wachten eigenlijk tot, tot ze daar doorheen zijn. Ja. Uh, het, het eigenlijk min of meer bewezen is dat het idee wel klopt. En dan breekt er gewoon een hele lastige periode
1: aan. En dan, breekt, dan moet echt, hè, want in de eerste fase een beetje ben je ja. eigenlijk min of meer de uitvinder. Hè? En, 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 en dan... Ja. Word je eigenlijk een beetje de verkoper? Hè? Want dan moet je met het idee de boer op. Dan ja. moet je omzet maken, dan moet je een financiële administratie gaan voeren. En op enig moment volgt daar dan weer op dat je een soort van manager moet worden. Hè? Dus die, die, ja. die, die, die stap van, van uitvinder naar, naar verkoper, zo rondom die verkopersfase, zeg maar, waar die ondernemer verkoper is geworden, dat vinden wij uh, interessant. Ja. Ja. En
0: hey, wat voor problemen komt zo'n start-up dan tegen in die fase? Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, je kunt het bijna een beetje omdraaien. Welke problemen komt uh, de start-up <laughs> daar niet tegen? Komen ze niet tegen ja. Ja. Uh, nou, ik denk wel, als ik naar mezelf kijk. Ik ben 17 jaar geleden ook, uh, ook gestart met een start-up. Kijk, dan kom je natuurlijk eigenlijk letterlijk alles tegen. Hè? Je komt iets, vooral jezelf tegen, rondom je eigen persoon. Hè? Want wat ik net zei, je begint eigenlijk een beetje als uitvender. En je wordt dan geacht op enig moment verkoper te worden. Nou, dat is voor veel mensen die uitvinder zijn in hart en nieren al best lastig. En dan ben je eh, goed en wel uh, 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 verkoper geworden. En dan moet je weer manager worden. Want dan heb je de eerste mensen aangenomen die iets voor je doen. Ja. Um, dus alleen al als je het bij de ondernemer zelf houdt. Dan is wat hij moet doormaken en wat hij moet leren al gigantisch. Uh, laat staan wat hij dan nog om zich heen krijgt. Hè. Hij krijgt natuurlijk uh, investeerders. Hij krijgt uh, klanten uiteraard. Als eerste, daar begint het mee. Hij krijgt medewerkers. Nou, en die complexiteit, ja, gewoon, die is gigantisch. Het zijn ook totaal
0: andere competenties waar natuurlijk om gevraagd
1: wordt. Dan wordt het begrepen. Maar ja, die moet ondernemer natuurlijk in en beginnen. En daarom kijken wij ook wel een beetje naar. Eerst de vent, dan de tent. Hè. Uh, uh, ja, simpel ik, gezegd. Die heb ik eerder gehoord. Die heb je eerder gehoord. Is dat ook om die, echt zo? Om die reden het... is dat belangrijk. Echt om die is dat reden, ook echt zo? Het, ja, want ja, ik laat me vaak afleiden ja. eh, omdat ik zelf ik, best wel van de inhoud hoor.
0: Ik vind het namelijk zo'n zo slogan dat ja. je denkt, ja, het zal allemaal wel. Ja. Maar, ja. Je, het is een het beetje is een cliché, het is een ja. beetje
1: een, 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 een platitude, maar als je er, als ik naar, 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 naar veel ondernemingskies kijk, hè, ik kijk in principe naar uh, 100 ondernemingen om er eentje te doen, hè, waarvan ik denk die past bij mij. Hè, dus ik moet 100 plannen zien en lezen om één onderneming en ondernemer te vinden waarvan ik denk, nou ja. Daar kan ik toegevoegde waarden aanleveren. Ja. Ik, ik vind dat deze onderneming tractie heeft, et cetera, et cetera. Dus dat betekent dat je... Ik ben, ik
0: ben toch ook vooral benieuwd naar waar dan die klik zit. Ik vroeg net, specialiseer je? Nee, het is ja. breed. Dus ja. niet op thema. Ja. Waar zoek jij dan naar?
1: Ja, dan zoek ik toch wel eigenlijk naar die vent. Maar wat ik net zei, ik laat me al een beetje afleiden door de, de inhoud. Hè? Want dan ben ik helemaal enthousiast door een propositie, door een product of door een dienst of door een bepaalde visie. Um, en dan ga ik daar helemaal in mee. En dan denk ik eigenlijk weer van helemaal even terug. Even naar de vent. Wat ja. ja, is het? Deze uitvinder? Wordt dat de verkoper? Wordt dat de manager? En kan die de komende 60 maanden, in ieder geval deze onderneming, een bepaalde... ...basis geven en een beetje wie dan leeft, wie dan zorgt. Daarna komen we, 60 maanden, om omdat
0: dat een beetje de traditionele scope is van een investeerder, hè? Ja, Hier bij
1: jullie ook? Ja, ja, ja. in principe, ja. wij investeren alleen in ons eigen vermogen, dus we hebben geen investeerders. Ja. Uh, dus we hebben ook geen druk van, uh, van, van, ja. van tijd of exit-tijden of zoiets dergelijks, maar... We kijken wel gezond maar dat heb ik zelf ook al gedaan, na 60 maanden. Vijf ja. jaar is gewoon een mooie periode ja. om een plan uh, op te, uh, te bouwen en, en daarop te executeren. Dat is een beetje een gouden regel die ik volg. Ja.
0: Ja. Hey, je, je zei het net zelf al, je bent zelf, 17 jaar geleden was jij ook een start-up ondernemer. Toen begon je ja. een, een, had je een idee, je begon ja. de Matrix Lab. ja. En, ja. Uh, voor wie de quote niet leest, moet je misschien ook even de, jouw korte, uh, of de korte versie van, van de afgelopen 17 jaar uh, doen. Dat was een bedrijfje, ja, toen, toen nog een bedrijfje gericht ja. op online marktonderzoek. Ja. Uh, zeg ik het goed? Ja. 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 Uh, hoe ging dat? Wat was je idee en uh, hoe ontwikkelde zich dat in de, uh, in de beginfase?
1: Uh, dit, eigenlijk wat je natuurlijk veel bij start-ups ziet, het is altijd een beetje ergens een twist in, uh, in, 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 in zo'n zo hele vroege fase. Uh, ik ben ooit begonnen met een, uh, eind jaren negentig met een, een browser-plugin, dat is een stukje software wat je yep. in je browser installeert yep. en daarmee mocht ik met toestemming van degene die dat installeerde in die browser, dat ging toen achter een modempje en dat piepte en dat, uh, ja, dat Welke browser nou was dat in die tijd? De dat de was... Uh, Explorer. Was ja, dat ja. was Explorer al. Ja. ja, dat was Explorer. Ja, ja. 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 En... Uh, of dat werd net Explorer. Dat werd toen een beetje gemeengoed. Dat was ja. een beetje de browser waar wij op optimaliseerden. Uh, en met dat kleine stukje software... Uh, mocht ik met permissie al het internetgedrag... Uh, van die consument... Uh, via de browser en dat internetkabeltje... en dat kleine modempje... weer terug bij mij de server opvangen. En, en die data analyseerde ik. En daarmee kon ik... ...aan grote webshops of andere internetaanbieders... Iets, ...iets vertellen over wat die consument dan allemaal deed... ...buiten zijn gezichtsveld. Hè? Want website-statistieken bestonden al een beetje... ...maar wat doet hij nou daarvoor en daarna? Dat was onduidelijk. Nou, die data die, die leverde ik. Um, Eén, twee jaar gedaan. Een miljoen uh, omzet uh, meegedraaid. Maar toen bleek dat product wel heel erg zwaar en heel erg complex. We hadden natuurlijk heel veel data via die browser... Ja. moesten we heel veel analyse op doen. En dan kwamen er eigenlijk relatief eenvoudige uh, informatie kwam eruit Wel heel belangrijk, maar die was... Ja, want dat was blijkbaar wel waardevol. Want uh, Absoluut. je had gelijk grote klanten ja. En, ja. En, en flinke omzet. Ja, klopt. Uh, Daar betalen klanten ook we hebben veel geld voor, voor die informatie. Maar uh, we kwamen ook tot de conclusie. En dat werd eigenlijk ook een beetje gedreven door de, uh, de crisis die wat, uh, wat opkwam in die periode natuurlijk. Begin uh, ja. 2000. En de budget ging terug, ja. de bubbel. Een aantal van onze echte internetklanten die vielen om. En toen wilden we ook ons product ook wat beter gaan prijzen. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, als we nou die honderdduizend mensen, want die hadden we destijds, 100.000 mensen van wie we dat gedrag mogen monitoren op internet, als we die nou eens gewoon vragen stellen, we kunnen een e-mailtje sturen, we kunnen daarin een html-paginaatje maken en vragen, want online enquête was er eigenlijk toen nog niet echt. En toen zijn we die mensen gaan e-mailen en vragen laten. Want toen doen eigenlijk bij ons de online enquête ontstaan en het internet consumentenpanel ontstaan. Ja, en daar zijn we echt op gaan bouwen en daar hebben we echt volume op gemaakt. Dus daar zijn we zijn in de wereld internetpanels gaan bouwen. En we zijn met die online enquêtes uh, hebben we heel veel mensen uh, uh, vragen gesteld de afgelopen 17 uh, jaar. Maar dus we zijn eerst begonnen met, 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 met echt hardcore, eigenlijk relatief te zware software. Zijn we echt naar een, Vanuit de markt, door de markt gedreven naar een zeg maar, wat eenvoudige oplossing. En dat was gewoon een online enquête. Ja, en daar was en je een van de expert. eerste
0: mee en, ja. en daarom kon je je onderscheiden. Ja. En, ja. Ik vind het wel grappig, want je zei net: nu, nu zit je inmiddels in de rol als investeerder. We maken zo dat verhaal nog wel ja. even af. Maar en, en je zei net: van, kijk, we, we hebben een horizon van, van een jaar of vijf hè, waar ja. we investeringen op ja. beoordelen. En uh, zelf heb je de 17 jaar uh, aan ja. jouw bedrijf gewerkt. Want, ja, ja, volgens mij jaar, ja, heb ja, je. Ja, ja. Ja. In de, in de, ergens vorig jaar pas definitief afscheid genomen als lid ja. van de Raad van Bestuur. Daarvoor ja. is het al uh, gefuseerd met grotere bedrijven, moet je zo nog maar even precies vertellen. Ja. Net zei je als investeerder, kijk naar een horizon van 5, is dat eigenlijk niet veel te kort ja. om een bedrijf goed op te ja, eigenlijk bouwen? Ja, dat wel, daar ben ik helemaal met je eens. Eigenlijk is het te kort. Want dat ik is kijk op... iets wat mij namelijk zo ongelooflijk ja. irriteert aan die hele... Start-up en investeerderswereld, dat ja. moet allemaal binnen vijf jaar moeten mensen ja. daar allemaal heel veel geld aan willen verdienen. Ja. Uh, ja. Waarom eigenlijk? Ja. Waar, nee, waarom mijn, waarom mijn, hanteren mijn, we geen normale termijnen? Klopt.
1: Nee, ik vind ik bedoel, 7, 9 jaar en 10 jaar, dat vind ik al wel weer een stuk beter dan die vijf jaar. Het is wel zo, als, wij, als ik zeg vijf jaar hè, met onze investeringen, dan vind ik dat mensen, ik vind dat je een horizon kunt hebben van vijf jaar om iets te plannen. Maar als, daar ben ik helemaal met je eens, als start-ups, ook een beetje scale-ups, rondom die vijf jaar allerlei magische events uh, gaan verwachten. Ik heb een investeerder, ik heb een exit, ik ga geld verdienen en ik ga weer mijn volgende avontuur beginnen. Nou, als, als, als mensen dat allemaal verpakken in, in 60 maanden, dan, uh, dan is het in principe snel het einde van het gesprek. Hè, ik, ik, ik ga ervan uit dat mensen misschien niet zoveel tijd nodig hebben als ik ervoor nodig heb gehad, 17 jaar. Maar ik denk wel dat je 7 tot 10 jaar nodig hebt om een onderneming echt van helemaal niets tot iets met waarde te bouwen. Waar de waarde ook nog eens een keer overdraagbaar is en een derde, en die daar dan, dus dan ook, iets mee kan doen. Precies, en je,
0: je dus ook kunt verkopen. En kunt verkopen. Niet aan je persoon meer hangt, dat precies. het een,
1: een echte business is. Dat het een meer. echte motor is, die ja. zelfstandig draait, los van jou... ...en die iemand anders ook weer kan operaten. En waar iemand anders weer geld geldt. Ja, kan dat kan is voeren. ook nog een dingetje. Het ja. hangt vaak op één of twee personen. Precies. Ja. Uh, ja. Laten we even
0: verder gaan met, met ja. waar, waar we gebleven waren met, met uh, de Matrix Lab. Wat, ja. wat, wat zijn de markante momenten geweest in die 17 jaar... Dat je echt een, een, een schaal hoger kwam? Of dat je, was het het internationaliseren? Want dat zijn jullie op een gegeven moment gaan doen. Ja.
1: Uh, of zijn het
0: samenwerkingen geweest? Hoe, hoe heeft dat gewerkt?
1: Ja, wat belangrijk was, is we hebben de eerste switch gemaakt... van echt uh, hardcore technologie naar meer een klantgedreven online survey oplossing. Dat was een belangrijk moment, een beetje na uh, één tot twee jaar. Uh, uh, met die nieuwe oplossing... Uh, hadden we een tweede kant, kantelpunt, denk ik een beetje daar, uh, een jaar of vier. En dat was de vraag, uh, gaan we nu met een smalle oplossing, met een klein productje internationaal, of gaan we in Nederland nog meer omzet bouwen? ja yep. uh, nou, Veel dan, uh, volkomen dilemma, denk ik. Veel volkomen dilemma, nog steeds. Ja. Toen was het natuurlijk wel, het, het marktgericht was echt bijzonder, want uh, het was veel ellende. De internetbedrijven waren omgevallen, budgetten waren relatief beperkt. Dus je moest dit soort keuzes extra zorgvuldig maken, zeker als je een investeerder aan boord had. Ik had destijds uh, uh, NIBC, NIBC Capital Private Equity, gewoon een investeerder aan boord. Uh, ja, die had een portfolio volgens mij van 60 bedrijven, waar dan toen 50 van uh, 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 en, en net overleden waren allemaal. Dus er waren er nog 10 over. Dus dat zette natuurlijk ook een bepaalde Zit wat druk, op, uh, ja. wat, wat druk op de ketel. Maar goed, we hadden het overleefd, dus het ging eigenlijk met onze business wel goed. Um, maar ja, dan is het dan zo'n keuze van, ga ik internationaal met een smalle basis, met een smal product, met weinig omzet? Of um, um, uh, ga ik gewoon wat meer melken uit mijn bestaande markt, bestaande klanten? En toen hebben we ervoor gekozen, heb ik ervoor gekozen. Ik wilde eigenlijk, het, we hadden nog een groot gedeelte van onze investeringen op de bankrekening staan, dat was eigenlijk ongebruikt. En ja. ik, ik vond het gezond om uh, dat zo te laten, uh, dat geld op die rekening te hebben. Um, ons te richten op het verdienen van geld. Dus naast de omzet maken om het groeien ook resultaat te gaan, uh, uh, te gaan behalen. Dus niet meer aan, dat, uh, aan het kapitaal te hoeven zitten. En met andere woorden betekent dat eigenlijk met onze, besta met onze bestaande klanten meer geld verdienen. Dus ja. hoe haal ik meer omzet aan de bestaande klantrelatie die eigenlijk heel duur is om te bouwen. Ja. In essentie is dat natuurlijk, of je nou online of offline sales uh, doet, die bestaande klantrelatie handhaven uh, en daar zoveel mogelijk uithalen dat is belangrijk. Dat hebben we dus gedaan. Dus we zijn, hebben dat internationaliseren even uitgesteld, meer omzet gebouwd in, in Nederland, een, een, een winstgevende basis uh, uh, neergezet en toen zijn we gaan internationaliseren. Uh, dat was gewoon een kwestie van executie.
0: Misschien leuk om daar dat thema dan ook even bij de kop te ja. pakken, uh, want dan noem je iets, je, uh, je genereert dan namelijk eigenlijk gewoon je eigen groeigeld, dat is wat je doet. Hè? Ja. Ja. Um, ja. Um, vaak zien we toch, ook vind ik in, de, in het huidige tijdsgebericht, dat daar ...niet altijd het accent op ligt, op, nee. op verdienen. Nee, het het nee, lijkt nee. toch vaak nog wel een beetje het verhaal te zijn van ja, weet je, er komt later wel. Ga nou eerst ja. maar zorgen dat je bereik hebt en dat mensen ja. je product leuk vinden. Die businessmodellen, joh, dat komt wel. Ja. Uh, als ik jou zo hoor, dan zit jij daar wat anders in.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik vind eigenlijk, en ook nog steeds, vandaag de dag, maar je mag het eigenlijk niet maar hardop zeggen, want heel veel startups ja. lopen, dan hard, lopen, nee, maar weg, he? lopen dan hard weg. Nee, maar Lopen hard ik. Dus ik zeg van, ja, maar jongens, kijk, we zitten... Ik vind Californië, ik heb een tijdje gewoond en gewerkt en ook een bedrijf gekocht, maar dat is een beetje een uitzondering op de regel. Maar heel veel andere landen in de wereld en Nederland inclusief is dat daar moeten we gewoon op enig moment geld verdienen. Moeten we moeten voor investeerders, moeten we voor uh, het behoud van ons eigen uh, uh, bedrijf. Want wij, wij hebben geen investeerders hier typisch die met grote zakken geld elke keer gaten kunnen vullen en die bereid zijn hele Heel grote bets te maken. Ja. Ja, dat heb je in Californië wel, daar heb je ja. de wereld als bereik uh, en daar kunnen partijen uh, uh, dat soort bedrijven aan, blijven, uh, aan de praat blijven houden met heel veel geld. Nou, dat kunnen wij niet. Nou, dat betekent dat je bij ons, vind ik, vrij snel uh, moet weten hoe je uh, een normaal huishoudboekje runt. Ja. Dan heb je omzet, dan heb je kosten en dan hou je iets over. En ik vind het niet erg als een bedrijf je tijdelijk even in de min gaat en dat heel bewust doet... Um, maar ik vind het ook heel belangrijk dat ze, dat ze weer terug kunnen komen naar dat break-even-punt en dat ze weten hoe ze geld moeten verdienen. Ja. En, als en dat ook relatief gevoet, snel? En relatief snel. Relatief ja. snel. Maar, zolang, het maar allemaal, zolang de mannen maar weten wat ze doen. Hè. Want je, wat, je, wat je heel vaak veel ziet, hè. als er heel veel geld verbrand wordt. Dan gaat dat geld naar alles toe. Hè. Nou, worden er worden daar klanten mee geacquireerd. Er gaat een online marketingcampagne waar uh, tegen een bepaalde prijs een klant binnen wordt gehaald. Ja. Daar worden extra mensen op online marketing bijvoorbeeld aangenomen. Daar volgen meer mensen in de operatie. Meer mensen in finance. Uh, er zit een HR manager ja. uh, op op een gegeven moment. Groter kantoor, betere grote locatie. Toor, uitstraling. Uh, dat moet er uh, ja. allemaal fancy uh, ja. uitzitten voor, zien voor ja. de cultuur en voor de vibe. En dan krijg je gewoon klassiek gewoon wat, wat vet op zo'n onderneming. Nou, dat weten we allemaal. Dat is fysiek ook lastig. Als je helemaal wat vet erop hebt zitten, is het best lastig om dat eraf te krijgen. Het erop, dat is niet heel moeilijk, maar eraf krijgen is lastig. En dat is bij de onderneming precies zo. Als er eenmaal die, die, die luxe aan zit, dan is echt weer, uh, weer, uh, weer, uh, weer, weer topsport gaan bedrijven. En weer helemaal ja. fit zijn. Dat is wel wat lastiger.
0: Oké, okay, dus als investeerder is dat voor jou belangrijk. Ja. Uh, dan even terug naar je, de ontwikkeling van uh, de Metrics Lab. Jouw ja. eigen uh, bedrijf. Ja. Je, je zegt, wij, hebben eigenlijk, wij wilden uh, eerst meer geld verdienen met onze bestaande klanten. We wilden ja. rendabel zijn, onze ja. eigen groei financieren. Dat hebben jullie gedaan. En toen zijn jullie pas naar het buitenland gegaan. Uh, ja.
1: Hoe heb je dat aangepakt? Want dat is ook zo'n ja. moment hè. Ja, nee, hey, dat, ja. dat was zeker een belangrijk moment, hè? Dat begrepen. het was ook natuurlijk in die tijd weer, hè? Was, uh, 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 dan had je zo'n Business uh, 2.0 en Business 2.0, een uh, belangrijk ja. tijdschrift, en, ja, dat, en waar, nee, daar stonden nee. alle grote internetondernemingen in, en dan was het uh, Go Global of Go Nowhere, zoiets, hè? dat stond ja. altijd op die, uh, dat, op was het die uh, digitale, ja. dat stond een beetje daar groot voor op die dingen. Dus die de Global, dat, dat, dat hoorde er gewoon bij, dat zat er dus bij ons ook wel echt in. Uh, maar wel, wel dus vanuit die winstgevende basis. Ja, en dan, dan heb je natuurlijk bij, bij het internationaliseren heb je die belangrijke keuzes. Doe ik dat nou helemaal zelf? Doe ik dat met een partner? Uh, als ik het zelf doe, doe ik het dan met één man die iets opbouwt en ga ik dan de tweede, derde, etc.? Of ga ik er meteen een teampje in zitten en neem ik echt zwaar de kosten die voor de baat uitgaan ja. internationaal? Ja. Nou, als ik dat één land doe, waar ik stevig op investeer, dan kun je dat niet in twee, drie andere landen tegelijkertijd doen. Dus dan ga je in één keer houden en dan moet je Heel kiezen, ja. Precies, dan moet je keuzes ja. gaan maken. Um, wat ik gedaan heb is eigenlijk altijd het meest eenvoudige en uh, een, een brave model. Is gewoon één man aannemen in een land. Uh, die werd zeg maar een beetje de, de, de managing director van dat land in zijn eentje. Hè? Dus dat was ja. weinig, weinig de directoren. Maar... Uh, dat is toch wel belangrijk voor een. Oh, het de het, ideaan, begon, dat het mee... begon
0: natuurlijk met aanwezigheid,
1: sales. Ja. Uh, en begon met ze, en ja. dan met die ene vent, dan, dan zorgen dat je daar de, de omzet haalt die je weet dat je uit, uh, uit met zo'n man en vrouw kunt realiseren in dat land. En dan nummer twee, drie, vier en vijf ja. erbij. Um, het lukt niet altijd. Hè. Sommige markten waar de concurrentie uh, heel groot is. En waar je echt wat presence moet hebben, waar je eerst ook mensen uit de operatie moet hebben, of marketeers erbij moet hebben. En een teamje van vier, vijf man moet vormen voordat je bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk in kunt gaan. Ja, dan wordt het iets lastiger, want dan heb je te maken met een stevige investering. Bij ja. mij waren de investeringen goed te overzien. Ik wist precies wat ik in een land aan omzet kon bouwen met één persoon. Ja. En zo kon ik dat uh, uh, schalen. Maar dan maak je... Ja, Oké,
0: okay, dan krijg je een langzame uitbreiding. Ja. Uh, 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 toch is het op een gegeven moment bij jou ook veel sneller gegaan. Uh, ja. uh, je bent op een gegeven moment bedrijven gaan acquireren. Uh, ja. uh, dat lijkt mij best een stap.
1: Ja, uh, ja nee, en, dat was en, ook een beetje... Uh, dat was ook best een uitdagende stap. Want dat is maar, natuurlijk de tweede ja.
0: strategie. Hè? Als ja. je niet die langzame groei uh, zelf gefinancierd, uh, ja.
1: Zoals in jullie geval aan het begin.
0: Uh, ja, dan moet je echt uh, gaan acquireren. Ja. Uh, wat was toen de overweging om dat te doen?
1: Um, nou, hadden je hadden we hebben hier zo'n mooie
0: staan, staan liggen. Dit was ja. niet de eerste acquisitie die je hebt gedaan, maar wel een hele belang... ja. belangrijke. Hè? Jullie ja. hebben op een gegeven moment Market Tools gekocht, ja. een bedrijf in Amerika. Ja. Die deed hetzelfde als wat jullie deden.
1: Precies hetzelfde. Ja. Uh, ook eind jaren negentig gestart. Dit zijn en van die uh... dingen, die geef je dan aan elkaar. Hè? Die geef je, je aan elkaar. Dat weet ja. niet
0: iedereen, maar ja. als je een bedrijf ja. koopt dan. Ja. Uh, maakt de koper en de verkoper die maken het en die geef je de prijs en eigenlijk de adviseurs nou, hè, vertel, de adviseurs vind. die
1: daar de grote rekening in sturen en uh, <laughs> <naar> legal advisors zijn <laughs> en specialist die dan eigenlijk uh, ja, dit ding geven mee, en tegelijkertijd ja. de rekening erbij hè? Dat, uh, dat is, zo werkt dat een beetje. Die, uh, daar krijg je dit soort uh, mooie gedenkstenen. van. Ja,
0: dat zijn de heren van Roadschild en, uh, ja, ja, en Bij geval, uh, uh,
1: was bij ons uh, de adviseur, de, onze kant, de verkoper werd geholpen door een Amerikaanse uh, 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 adviseur. Oh ja, de Silva, de Silva, de Silva Philips. Philips okay. ja. Ja. Maar he, wat, wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, omdat je die... Uh, ik dacht, ik kan de groei versnellen door nog meer te gaan investeren in mensen waarvan ik niet allemaal helemaal weet... Wat ze gaan opbrengen. Ik kan ook kijken of ik een bedrijf kan vinden wat hetzelfde doet als wat ik doe. Maar wat ik iets slimmer kan operaten. En wat ik kan kopen. Maar als ik het dan koop, weet ik in ieder geval wat ik de omzet heb. Ja. Dus dat was zeg maar is ook een beetje... Voor mij was het een vorm van uh, internationaliseren. Ja. Uh, hoe kan ik snel en, en met... Een, een, Markten, een, een, klanten, toevoegen. Een en met een risico hè? waar ik zelf comfortabel bij uh, ja. uh, me bij voelde. Nou, en dat heb ik gedaan met een aantal... Uh, uh, Overnames, zes in, uh, in totaal, en uh, ja, die hebben ervoor gezorgd dat we um, volume kregen in de markt. Hè. Bijvoorbeeld in de VS zijn we gestart, dan hadden we op enig moment 4 miljoen uh, dollar omzet. Wel gedreven door één grote klant zat daarachter, Microsoft, dus dan wist je altijd van ja, met één grote klant dat kan een keer helemaal zo. En dan is iedereen Hosanna, maar dat kan ook een keer zo. Ja. Hè. Dus dat, dat is het verhaal bij één klant. Uh, maar vanuit die basis, dat succes gekeken, nou, kunnen we nou niet naar een bedrijf kijken wat precies hetzelfde doet, wat zeg maar, respecteert dat we die ene klant hebben gewonnen, waar we een mooi Amerikaans verhaal van, uh, van kunnen maken, en daarmee naar binnen en dan kijken of we iets kunnen kopen. Ja. Uh, en zo hebben we dat gedaan, dat had ik er al een paar gedaan, dus we wisten een beetje hoe het werkte. Uh, en toen hebben we Market Tools gekocht en daarmee kochten we uh, 40, iets meer dan 40 miljoen dollar uh, omzet bij. Ja. En dan is het natuurlijk zaak, kun je die deals zo creatief mogelijk doen. Dat ze je niet al te veel cash kosten. Ja. Uh, dat je, en dan laat je doet. heel goed adviseren en zorgen dat je de juiste mensen hebt. Die je ja, maar dan moet je ja. toch wel je eigen als ondernemer ook weer... Je bent, je bent uitvinder, je bent ja. uithandelaar, je wordt manager. En als je dan zoiets wil doen, dan moet je een beetje in een... ...een soort van overnamespecialist zijn. Want als je adviseurs, die willen natuurlijk transacties doen. Die zijn natuurlijk ja. niet primair zo uh, gebaat bij of jij nou... Uh, Precies. Wat je
0: eigenlijk zegt, en ik neem aan dat je ja. dat nu ook in je huidige rol als investeerder... ...want je, je met, met het geld wat je uiteindelijk hebt verdiend met je bedrijf... Uh, uh, ...door het uiteindelijk weer te verkopen of te fuseren, ja. hoe je het ook wilt noemen. Maar je, ja. uh, ben jij jouw fonds begonnen en de ervaringen die jij die, af, die afgelopen 17 jaar hebt opgedaan... ...die gebruik je natuurlijk nu... In, in, ...in wat je doet. Ja. Uh, maar eigenlijk zeg je... ...je moet eigenlijk van alle markten thuis zijn. Ja. Als jij, ja, als jij ja, een starter ja, begint... Ja. ...je noemt die rollen. Weet ja. je wel? Dat begint met uitvinden, manager... Ja. Uh, uh. Ja. ...maar eigenlijk zeg je... ...van zelfs een, een, een overname... ...moet je ook eigenlijk Objektor. zelf doen... Ja. En die adviseurs, weet je, gebruik ze waar ze voor nodig zijn. Ja. Maar je moet zelf de vinger aan de pols houden. Ja,
1: ja, ja je moet Altijd. Precies. Precies. Ja. En ik vind ja. ook dat je bij die overnames dat is weer een apart. En zo vind ik ook, maar dat komen we misschien nog wel te spreken, maar het verkoop van onderneming is ook echt een aparte tak van sport. Dat moet je ook leren als ondernemer. En ondernemer die tegen mij zegt van hand, ik ben nou bijna in die exit zitten, dus heb interesse. En dan denk ik altijd, prachtig, uh, uh, hartstikke goed. Ja. Maar dan denk ik altijd, doe het eerst maar twee keer. Waarschijnlijk het twee keer. En de derde keer uh, dat ik dat verhaal nog een keer van dezelfde vent hoor. Dan denk ik, nu gaat hij lukken. Daar ja. heb je een paar keer voor nodig. Ja. Uh, de meeste ondernemers met een succesvol exit, die hebben ook vaak, als je het eerlijke verhaal hoort, een aantal keer daarvoor minder succes gehad. Ja. En wat Excel. is daar
0: de crux in? De, de tijd vliegt hier altijd aan tafel. Hè? Dus we hebben ja. nog maar vijf of tien minuten. Ja. Dat gaat altijd heel snel. Ja. En wat, wat is de... De, dan de crux van het kunnen verkopen van je bedrijf.
1: Nou, ik, ik denk uit dat... jouw ervaring hè? want ja. dan,
0: nogmaals tien, ja. andere, tien
1: andere, lessen misschien. Maar, ja. Nou, dat is jouw wat ik les. zei je moet er gewoon een paar keer doorheen en dan lukt het net niet. Ja. Uh, en waar komt dat dan door? Dat het en niet de, lukt? nou, het is vaak een combinatie. in het begin heb je ondernemers die hebben die hebben dan uh, te hoge prijsverwachtingen of die hebben uh, uh, nog te, veel, te weinig afstand van het bedrijf, te veel in het bedrijf. En, 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 ja. heel veel Want je moet kopers. ook klaar zijn om er afstand van te Je moet afstand van doen, dan. maar ook heel veel ja. kopers die denken natuurlijk van, wacht even. En zo meteen verdwijnt er van deze er iets in jouw zak. Ja. En wat gaat die ondernemer dan doen? Ja. Gaat hij dan door? Hebben Volk we nog zacht, nodig dit ja, Dus daar gaan, ja. daar gaan allerlei scenario's loslaten worden. Als die ondernemer nog te belangrijk is, en wat veel ondernemers natuurlijk altijd prettig vinden, ook in een verkoopproces, een hele bekende val, dan gaat een ondernemer natuurlijk... Uh, Jongens, jullie zijn mijn bedrijf, uh, ik vind het zoveel waard en uh, dit zijn mijn mensen en uh, ja. wij gaan met elkaar even het gesprek aan over deze verkoop. Met Terwijl de, dat voor de
0: koper gelijk een risico is. Voor de
1: koper denk ik, uh, God, ik zie liever... Voor ik, de koper
0: kun je waarschijnlijk beter zeggen, dit is mijn bedrijf, ik kom er eigenlijk nooit meer. Uh, maar het
1: loopt fantastisch. Maar het loopt fantastisch. Ja. En ja. dit zijn mijn managers, ik vind ja. het leuk jullie nu te zien. Uh, maar ik hoor het wel als het rond en, is. Precies. En, uh, ja. Ja. en ik stel je nu voor ja. aan, mijn, uh, aan mijn directeur, mijn uh, financiële man. Uh, ja. Een operationeel directeur. En die hebben een prachtige presentatie. Want zij leiden dit bedrijf iedere dag. Precies. Ja. Eigenlijk is dat de beste pitch. Ja. Uh, maar voor veel ondernemers gewoon ook wel lastig. Ja, uh, ja en het zit hè, niet in het, uh, uh, het gemiddelde ego van zit een... Uh, zit niet in uh, het uh, gemiddelde ego van, uh, ja. van een DGA. Nee, klopt. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, uh, dan even het, helemaal terug naar het heden. Uh, ja. Je, je runt nu je eigen investeringsfonds. Heel vaak is ja. er kritiek op Nederlandse ondernemers dat ze... Met hun geld ergens op een strand op de Bahama's gaan liggen en vooral veel huizen in zonnige uh, andere landen uh, kopen. Ja. Uh, en niet het geld weer terugstoppen in het ecosysteem, zoals dat er ja. uit, voor wat het waard. Dus jij kiest ervoor om dat wel te doen.
1: Waarom? Ja, ja, nou, ik vind echt. Ik heb, ik heb een tijdje in Amerika gewoond he, om uh, dit bedrijf market tools te runnen en te integreren. Uh, ik heb ook nog een tijdje in, in Azië uh, kort gewoond. Dus mijn bedrijf is gefuseerd met een Japans bedrijf. En ja. dat is uh, twee weken geleden naar de beurs uh, gegaan ja. in, uh, in Tokio. Dus je bent je... er inmiddels helemaal uit. Hè? Ik ben er inmiddels wel uit. En ja. het grootste deel van mijn belang heb ik ook op de beurs uh, verkocht uh, recent. Uh, maar. Ja. Uh, dan ga je natuurlijk ons kleine prachtige landje natuurlijk veel meer waarderen dan ik ooit heb gedaan. Dus ik vind ook echt hier ja? ook nu weer met die, met die prachtige start-up cultuur die er is. Ja, dat is ongelooflijk. Daar, daar zetten we onszelf mee op de wereldkaart. Amsterdam wordt nu ook mijn vak natuurlijk een beetje data vak. Dat is nu een data science center wordt er in Amsterdam Opgericht. De Universiteit van Amsterdam heeft daar een belangrijke rol in. We hebben natuurlijk Delft, we hebben Eindhoven. Ja. We hebben natuurlijk een prachtig klein landje waar we ontzettend veel kennis hebben. En als we daar ook gewoon in dat ecosysteem de juiste investeerdersmentaliteit hebben. En ook een aantal mannen of vrouwen die bets durven maken. Die echt durven zeggen met elkaar, nou, we gaan echt op deze onderneming inzetten. Dan, ja, dan geloof ik wel dat wij hele grote successen kunnen boeken. En dan zijn dat niet zozeer de bets op die startups, want dat zijn echte, echte gokken, maar gewoon op de scale-ups. Dus gewoon de bedrijven die dus al echt staan, die al uh, enkele miljoenen of misschien al 15 of 15 miljoen omzet hebben. Yep. En die dan naar 50 miljoen trekken of die ja. naar 100 miljoen omzet trekken. En daar dat is ook juist de,
0: jouw ervaring natuurlijk heel relevant. Ja, uit. en dat vind uh, ik leuk. En dat yeah. kan. Hè? Zit dat je er kan. dan, uh, noemen ze de, de, de. Noemen ze een bedrijf waar je die ontzettend uh, leuk vindt dat je daar aandelen in hebt? Uh, Zonder well, andere heb tekorten te doen hoor. Nee, maar... nee precies.
1: Nee, ik heb in een negental bedrijven investeerder. Ik heb een, uh, een uh, mobile marketing uh, uh, bedrijf, Creative Clicks. Mm -hmm. ja, dat, dat doet het prachtig. Het gaat ja. richting de 100 miljoen uh, omzet. Ja, die mannen die weten gewoon uh, wat ze doen en die bouwen dat met 50 mannen vanuit Amsterdam. Ja. En, uh,
0: Hey, ja, wat voor soort investeerder ben je dan? Ben je iemand die elke week op de stoep staat en de hele dag loopt te bellen of... ...houd je enige gepaste af? Nou,
1: ik hou gepaste af, want ik heb zelf geleerd ja. hoe, het, eh, hoe je dat ervaart... ...als je Just zelf op ondernemersstoel ja. zit, Dan zit ja. iedereen altijd op te wachten. En ik vind het, juist op de momenten die er te doen, hè, uh, dat is belangrijk. Dus als, als, als ik met een ondernemer zaken doe, dan heb je van die, ik noem het, groeimomenten. Uh, voor de eerste keer dat je de, een belangrijke CFO aanneemt... ...of de eerste keer dat je in het eerste land naar buitenland gaat... ...of de eerste keer dat je een overname doet, of de eerste keer dat je... Uh, uh, we we, we, we ja, alle belang ja, al belangrijke strategische keuzes. Echt die dingen en die dingen die je ertoe doet, dan, uh, dan moet een investeerder, vind ik, er zijn. Uh, niet alleen aanwezig zijn, maar ook met de juiste uh, raad en daad erbij staan. En dat zie je nog bij investeerders, die een beetje de bankers. Hè? Dat zijn de mannen die er gewoon het geld zijn, die draaien op de rapportage en de discipline. En dat is ook heel belangrijk, want de discipline moet er zijn. Maar echt op die cruciale groeimomenten, uh, met je eigen verhaal, een ondernemer spiegelen en zeggen, nou, dit heb ik gedaan, dit zou je kunnen doen. Hè? Want je moet ook vooral ja. niet zeggen wat je moet doen, vind ik. Ja. Maar gewoon je eigen verhaal vertellen. En dat vind ik als investeerder zeg maar, een van de belangrijkste rollen die je te vervullen hebt. Ja.
0: Hey, jij, jij roemde net de Nederlandse start-up cultuur en de, de manier waarop dat hier gaat... ...als ja. iets waar we ons internationaal mee op de kaart zetten. Ja. Ik heb zelf ook wel, wel is het idee dat het een ongelooflijke bubbel is en dat het... Dat het meer gaat over lifestyle uh, dan over uh, innovatie en uh, zaken doen. Ja. Uh, zie jij dat ook? Of?
1: Ja, nou er zit wel weer enige, zeg maar, een beetje economisch gezien wel weer wat gelijkenis in de periode waar ik uh, in startte. Hè. Dus in begin 2000 was het natuurlijk eind jaren 90 was ook een beetje dit, uh, deze vibe en dit gevoel. Alleen, ik denk dat er het grote verschil met toen was dat we eh, toen technologie echt overhyped hadden. Dus we verwachten er veel meer van dan het kon leveren. Vandaag de dag kan heel veel technologie die we hypen ook al echt al heel veel. Hè? Ja. Of het nou met robotica begint, artificial intelligence is gewoon. Er ja, zijn heel veel dingen Er is natuurlijk bij, een
0: flinke aantal technieken die echt aan het doorbreken zijn. Die zijn, zijn echt aan het doorbreken. waar we de
1: impact nog niet half van hebben. Precies. Ja. En dus we hypen wel, maar we, volgens mij overhypen we nog niet. Maar het is absoluut waar wat je zegt. Start is toch een beetje een lifestyle. Als ik, ja. ik, ik kom soms op prachtige kantoren... en daar denk ik, daar zie je dan mensen in... Uh allerlei prachtige, exotische stoelen en, uh, en netten... ...en plekken zitten en liggen en lezen en uh, iets, iets, iets rechts doen. Hè? Ja. Uh, dan denk ik wel, ja, dat is wel, dat, wel, dat is wel een beetje lifestyle. Maar ik vind daarmee, als het dan aantrekkingskracht heeft op heel veel mensen... ...dan gebeuren er ook dingen natuurlijk. Hè? Dus ik vind die goede cultuur en die lifestyle waar mensen zich prettig in, 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 in voelen... Ja, ...dat is wel ook een beetje de basis van, uh, van, uh, van lekker starten met elkaar.
0: Hey, tot slot... Uh... Welk bedrijf, wat uh, zit te kijken, uh, die een investeerder zoekt, uh, mag jou uh, straks bellen? Uh, waar moeten ze aan voldoen? Nou ja, 50.000 euro leesje. omzet eigenlijk een beetje. Dat is een, een makkelijk
1: criterium als het ja. daar aan voldoet. Uh, dat haal ik net niet. Goeie, niet goeie niet. vent. In mijn eentje, een goede vent. Een ja. goeie vent, dat haal je. Dat, 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 dat komt heel goed. Je. Dat haal je. Ja. En een beetje die, die rol, hè. een beetje de, 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 de uitvinder, uh, het verkoper en de manager in één. Dat, uh, plus dat financiële criterium, dan, uh, hm. dan hoor ik het graag.
0: Oké, okay. hey, hartstikke leuk, dank voor je komst. Graag gedaan. Uh, nou, uh, we, we zien je graag nog eens terugkomen als je een interessante investering hebt gedaan, of uh, uh, anderszins nieuwe ontwikkelingen uh, te melden zijn. Dank je wel. maar, afgesproken. Uh, dat was dan weer deze aflevering uh, van Topnames. Uh, voor wie live zit te kijken, gaan we zo meteen verder uh, met een, een nieuwe uitzending, zoals elke week. Uh, te gast uh, You Scout For, een uh, start-up hier uit Nederland op het gebied van sport. Wij danken zoals altijd onze sponsoren Bier Co, die zorgen voor de drank. Ik drink vandaag de mannenliefde, geheel tegen mijn gewoonte, maar ik vind hem toch eigenlijk wel iets lekkerder dan ik had gedacht. Regelmatige kijkers weten dat ik eigenlijk nooit bier drink van onze sponsor. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten in Freedom Lab, ook bedankt voor de steun. We danken 2ML voor de hosting van onze website en natuurlijk Streamzilla. Uh, de partij uit Groningen die altijd zorgt voor de streaming en zorgt dat deze uitzending ook live bij jullie uh, terecht komt. Dank voor het kijken. Uh, blijf hangen. Uh, dag.